0: Herzlich Willkommen bei Hörreinspaziert mit
1: Sina Klotter und Adrian
0: Hoffmann, der ganz normale Kommunikationszirkus. Hier kommunizieren wir nicht nur mit Worten, sondern mit der Seele und einer ganz besonderen Prise Humor.
1: Manege frei für unsere heutige Folge.
0: Ja, hallo zusammen zurück bei einer weiteren Folge von Höre spaziert. Das Warten hat ein Ende. Ihr habt sicherlich schon gedacht, mein Gott, wie lang können eigentlich 14 Tage sein? Wir sind zurück hier, die liebe Sina Klotter und ich Adrian Hoffmann für euch wieder in der Manege im ganz normalen Kommunikationszirkus. Ja, in der letzten Folge war es ja sportlich. Wir haben den Flexi Stab aus unserer Vorratskammer jetzt endgültig verbannt. Ähm, wer ihn noch zu Hause hat, es geht nämlich bei uns nahtlos weiter, nämlich wir haben uns ja mal Gedanken gemacht, die Sina und ich, jetzt auch zum neuen Jahr. Das ist ja auch ganz viel immer so mit dem Thema, ja, wie, wie durchsetzungsfähig ähm, bin ich denn? Und viele sagen dann, ja, das ist eine Stärke von mir. Ich bin halt besonders willensstark und das schaffe ich ganz toll. Und manche andere sagen ja dann, ha, ah, das ist einer meiner größten Schwächen. Ich kann einfach nicht am Ball bleiben. Und irgendwie, ich weiß auch nicht so viel zum Thema, neue Vorsätze fürs Jahr. Ja, Sina, ähm, herzlich willkommen erstmal an dich. Du bist ja auch hoffentlich gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, wie stehst du denn zu dem ganzen Thema Willensstärke und Durchsetzungsvermögen, wenn wir es jetzt hier schon von Stärken und Sprechen haben.
1: Hi, Adrian. Ja, ich freue mich, dass wir wieder on air sind ähm, und ich hoffe, es hören wieder zahlreiche Menschen uns zu. Ähm, ja, also genau, wir haben ja Überleitung gehabt äh, oder wir haben ja besprochen, was gute Neujahrsvorsätze wären und mir ist zu so hängen geblieben, dass wir da nochmal auf dich auch geguckt hatten äh, mit Thema äh, Mut ja und Thema Veränderungsbereitschaft, also ja. ne, der Wechsel jetzt in die Moderation, eben auch in die Podcast-Geschichte ähm, und wir hatten da ja drüber gesprochen. Naja, was braucht es denn, ne? Ist, ist man feige, wenn man es nicht mag? Ist man mutig, wenn man sich traut? Ähm, und da sind wir dann hängen geblieben, so beim Thema Stärken, Schwächen. Ähm, ja. Was total spannend ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ja, ähm, bei uns, bei Blickwechsel, wir machen ja auch viel Stärkencoachings in Teams oder auch eben mit Einzelpersonen, was immer wieder spannend ist, dass es uns viel leichter gelingt, in die Defizite zu gehen, ja, also zu sagen, <lacht> was gelingt uns denn nicht, ja, ähm, du hast jetzt Durchsetzungsfähigkeit zum Beispiel benannt? könnte man ja durchaus als Stärke benennen, ne? also ich habe die Stärke, ja. ich kann mich durchsetzen, ganz häufig empfinden Menschen, die, ich sage jetzt mal, in unserer Wahrnehmung vielleicht durchsetzungsstark wären, empfinden sich als dominant mhm. ne? oder als, ähm, ich sage jetzt mal, ja, vielleicht stur oder verbissen oder, das heißt, ganz häufig gehen wir eher in in die Richtung ja, Schwäche oder so will man nicht sein, anstatt quasi das Positive zu sehen. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß zum Beispiel, als ich, äh, noch in der Leitung war und jemand hat sich beworben bei uns und der hatte im Forschungsgespräch gesagt, ja, er sei ungeduldig, ähm, das war für mich wie Musik in meinen Ohren, ja, weil ich immer dachte, oh ja, jemand Ungeduldiges, der ist, ja, gewillt, was zu verändern, der hält nicht so lange aus, ja. Jemand anderes, der jetzt sagt, nee, also, boah, so jemand Ungeduldiges, ja, das, ähm, ja, kann ich jetzt nicht so für mich gebrauchen. Und der wird eher hingehen und sagen, okay, jemand Ungeduldiges ist eben jemand, der, ja, ja, nicht lange auf was warten kann oder der sich nicht lang konzentrieren kann oder wie auch immer. Und da sind wir quasi genau auch mit dem Blick, wie bewertet man denn auch eine Stärke mhm. oder wie bewertet mhm. man für sich eine Schwäche. Ähm, das ist total spannend.
0: ja ich finde es auch interessant, das durfte ich auch lernen im Laufe der letzten äh, Jahr, Jahre tatsächlich, dass man eben auch, ähm, das ist ja schon auch ein deutsches Phänomen, ne? dieses immer im Defizit denke und oh Gott, das ist meine Schwäche. Ja, mhm. also ich finde das lustig, dass man viel schneller Schwächen von sich entdeckt, wie dass man mal sagt, das ist meine Stärke. Also so viel zum Thema Vorstellungsgespräch. Ich finde das ist ja eine Katastrophe, wenn man gefragt wird, was ist Ihre Stärke oder auch generell im Berufsleben und man mhm. erstmal da steht und sich denkt, <lacht> gut, was ist eigentlich meine Stärke, gell? So ne ja. und aber sofort falle einem 100 Schwäche ein. Ich bin unordentlich, ich bin unpünktlich, ich bin ungeduldig, wie du gerade beschrieben hast, mhm. ich bin faul, was auch immer. Ja. Also es fällt einem ja sofort ein, was man nicht kann oder was man als vermeidlich negativ ansieht, aber was man gut kann, da ist man wirklich bei diesem Punkt, wo man echt mal erstmal überlegen muss, gell? weil also wirklich, finde ich, unsere Gesellschaft schon darauf konditioniert ist, erstmal zu gucken, wo ist denn hier das Defizit. Ja,
1: ja. Ne, beginnt ja schon ganz früh, ne? Also, äh, ja. wie gesagt, meine Tochter ist im Kindergarten, da gibt es Förderpläne, ne? Also ah ja. äh, das impliziert ja schon, da wird was gefördert, was quasi nicht vorhanden ist oder noch nicht ausgeprägt genug vorhanden ist. Ne? Und bis zur Schule müssen die Kinder ja vom Prinzip her das und das und das schon können. Ne, dann geht es ja in der Schule weiter, ja, mit diesem Benotungssystem, mhm. das wollen wir jetzt heute gar nicht aufmachen. ne? Also nur nochmal zur Verdeutlichung. So werde man quasi sozialisiert. ne Also ähm,
0: genug gelobt. Nee, warte mal. Wie, Nicht gelobt ist schon, oder wie heißt das? Nicht geschimpft ist schon genug gelobt.
1: Genau, so in der Art, ja. ja. Ähm, <lacht> und ja, daraus entwickelt sich dann vom Prinzip her schon so dieses auch eigene immer wieder, ich, ich nenne es immer Wegradieren. Ja, also auch ja. Coaching, ja, wo ich immer sage, okay, jetzt fangen wir gerade wieder an zu radieren. Ja, also, mhm. weil eigentlich aus jeder Stärke, ja, wenn ich die, ich sage jetzt mal, viel zu viel benutze, kann eine Schwäche werden, genauso wie quasi kann aus einer, Sch oder aus einer, aus einer Schwäche eine Stärke sich entwickeln oder das kann eine Stärke sein. Ja, Deswegen, ich, ich, ich mag diesen Begriff Schwäche an sich schon gar nicht, nicht weil ich denke, okay. es gibt keine, ne? aber weil tatsächlich alles in jeder Situation auch unterschiedlich gebraucht oder bewertet werden kann. Mhm. Ne? Und deswegen mhm. ähm, bin ich eher natürlich Fan von stärkenorientierten äh, Geschichten und da auch zu gucken, okay wie kriege ich die in Balance? Ne, wir haben es ja letztes Mal drüber gehabt, zum Beispiel wie du sagst, okay, hey, Tatendrang. Ne? Also ich ich, ich, ich äh, bin erfolgreicher Grafikdesigner, ich kann das gut, ich mache das gut. ja ähm, Und gleichzeitig merke ich, mein Herz schlägt für Moderation. Dann hast du ja gesagt, mhm. okay, es war ein Prozess, das ging jetzt nicht von heute auf morgen. Ne? Und gleichzeitig hast du den Schritt gewagt. Jetzt gibt es aber Menschen, ich nenne es immer Streichholz anzünden, die zünde ihr Streichholz an, also da, da entflammt sich der Enthusiasmus, ja, und plötzlich haben sie in Lo dann den Waldbrand, ja. <lacht> ähm, da wird man dann davon sprechen, dass wahrscheinlich die Stärke ganz schön stark benutzt wird in diesem Moment, ja? ja, dank dieser Enthusiasmus und dann einfach zu gucken, okay, das Streichholz soll man ja nicht auspusten, das ist ja wunderbar, dass das brennt und dann aber auch zu gucken, okay, was es jetzt, ne, was es jetzt, dass das das nicht gleich quasi der Wald brennt, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich ich zünde erstmal ein kleines Lagerfeuer, ne, und guck mal, was da meine Idee drin macht, ja, was ich dazu noch brauche, was ich denken muss ähm, das wäre die eine Richtung und dann gibt es die andere Richtung, die zünde ihr Streichholz an und pusht ihn sofort wieder aus. Okay. Das ja eh nicht, ähm, äh, haben schon ganz viele vor mir versucht, würde ich nie probieren. Ja. Ähm, und das sind dann so Dinge, ich habe mal von dem Snogs-Gründer gelesen. Snogs, sagt dir was? Ah ja, ja,
0: na klar, die Unterhosen. ne? Unterhose,
1: ja, ja. Socken. Ne? Mit Socken ah, ja. hat er quasi gestartet, genau. Mittlerweile hat glaube ich, Unterhose ganz viel anderes Zeug. Aber mit Socken hat er gestartet. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, Socken gibt es ja genug. ja. Also wenn man jetzt mal, mal guckt, okay, es gibt von alle möglichen Marken, es gibt alle größe mögliche Sorten, Farben, ja, wo man jetzt vielleicht vermutet wird, okay, jetzt kommt einer und will mit Socken, ich sage jetzt mal, erfolgreich werden. Und da habe ich eben von dem habe ich mal gelesen und auch gehört. Und der hat schon auch gesagt, na ja, alle in seinem Umfeld, bis auf sein Kumpel mit dem, was quasi gemacht hat, haben gesagt, Socken, ja, also... <lacht> Wie soll das funktionieren? Ja, mhm. ähm, und ja, ist ein gut laufendes. Ich äh, glaube mittlerweile kein Startup mehr, sondern schon äh, sehr groß geworden. Ja, und das meine ich damit. Also hätte der sein sein Streichholz gleich wieder ausgepustet, ähm, weil alle Stimmen drumherum laut geworden wären. Ähm, ja, wäre wär schade, ne?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, wir sind uns ja manchmal über, also auch eine Schwäche muss man jetzt sagen, kann eine wundervolle Stärke sein, ne? je nach Kontext. Ja. Also das finde ich ja immer so interessant, ne? wenn man dann sagt, irgendwie, wie du jetzt auch gesagt hast, ich bin ungeduldig, kann vielleicht in einem komplett anderes Setting mega hilfreich sein, äh, vielleicht in einem anderen Setting weniger. Ja, Also ich finde immer so dieses zu unterscheiden zwischen Stärke und Schwäche, finde ich schon schwierig, weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich finde es auch schwierig zu benennen, also ich, also ich mache eine Frage an dich, wenn wir schon beim Thema sind, was würdest du sagen, was sind deine Stärken?
1: Also spannenderweise hätte ich dir vor ein paar Monaten noch eine andere Antwort gegeben, äh, bis aber Katja und ich in einer, in einer Weiterbildung waren, da ging es nur um Stärken. Und zwar ging es nur, also es geht quasi darum, äh, stärkenorientierte Teamentwicklung mit Teams zu machen, aber in dieser Weiterbildung ging es natürlich auch darum, uns kennenzulernen, ja? also zu gucken, mhm. was sind meine persönlichen Stärken. Und seither würde ich dir eine Antwort, andere Antwort geben, als ich dir vor einem halben Jahr gegeben hätte, ähm, weil da ging es tatsächlich ganz aktiv, ne? Ähm,
0: mhm.
1: Und auch zu gucken, okay, was ist denn wirklich angeboren? Und dann wurde mir so bewusst, also das Spiel eine ganz, ganz große Stärke von mir. Eine meiner Signaturstärken ist tatsächlich äh, das, also eine Leichtigkeit, dieser Optimismus, ja, mhm. ähm, den ich habe. Und der, der war mir tatsächlich nicht so bewusst. Also der war immer da und ich habe aber eher manchmal gedacht Mensch was stimmt mit mir nicht also warum, mhm. warum denke ich das so das, ähm, mhm. ja, ähm, ja. <lacht> warum kann ich manche Dinge nicht vielleicht äh, anders sehen oder auch au ernster nehmen als alle also ne das muss doch ich muss mhm. doch mal ernst im Leben ankommen und dann ist mir so aufgefallen okay nee das ist tatsächlich einfach mein, das ist mein Charakter ich mhm. nehme die Dinge erstmal leicht und denke okay das muss so sein äh, dann schaue ich mal was ich damit mache ja? und dann habe ich mich oft gefragt, warum gelingt es, also, also, gerade das mit meinem, mit meinem enge, enge Umfeld, wo ich dann gedacht habe, okay, aber irgendwie machen die das anders, also nicht alle, aber irgendwie, und das finde ich ganz spannend, und das ist tatsächlich eine, eine ganz große Signaturstärke von mir.
0: Mhm, mh. Aber ja. Das, das, ja, Ich muss sagen, ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir zwei uns gut verstehen, weil das habe ich auch tatsächlich. Also ich habe wirklich immer so eine gewisse Leichtigkeit und einen Optimismus, wo, also wo viele dann auch sagen, hey, du kannst schon nicht immer so erstmal oh, mal gucken und so und jetzt erstmal tiefer entspannen. Also das ist aber bei mir wirklich auch. Also kann Um mich herum kann erstmal die Welt untergehen, ich bin erstmal noch entspannt. So. Ja. Und, und ähm, da frage sich immer viele, sag mal, wie kannst du jetzt gerade noch so entspannt sein? Aber das ist irgendwie in meinem Naturell. Ja? Also mhm. das ist schon so, ja, erstmal gucke so und dann mal äh, und dann mhm. erst Panik schiebe ja <lacht> tatsächlich.
1: Ja und, und spannend ist, wir haben uns gerade vorher, bevor wir angefangen haben die Folge zu starten, haben wir uns darüber unterhalten, eben wie wirkt man oder wie denke mhm. andere, wie fällt einem was leicht und so. Und äh, dadurch, dass ich diese Leichtigkeit und diesen Optimismus und das auch, ich sage jetzt mal lebe, denke wahnsinnig viele Menschen in meinem Umfeld, dass Sina da gelingt alles ganz einfach. Ja, genau. Also da klappt es irgendwie immer so. Und tatsächlich innerlich schwitze ich manchmal äh, halbe Tode, ja, weil ich denke, oh Gott, wir haben es gerade über das Thema Netzwerken gehabt, bevor wir quasi gestartet haben. Ja. Und da, das ist das Beispiel Thema, da, da habe ich null Leichtigkeit und null, das, das, das fällt mir wirklich so schwer. Ähm, mich in neue Situationen, wo ich niemanden kenne. Oh, das also das wirklich mag ich überhaupt nicht, ja. ja. Deswegen versuche ich auch die wirklich komplett zu vermeiden. Was super ist, wenn man eigenes Business hat, ja, yeah. und, und eigentlich gut netzwerken sollte. Aber das sind wirklich Dinge, die die, die fallen mir überhaupt nicht leicht und da habe ich nicht diese Überzeugung, dass es mir gut gelingt. Also auch ganz spannend.
0: Aber, aber was hemmt dich dann? Also denkst du dann, ich bin irgendwie nicht äh, mit meinem Business wertig genug, um mit den anderen da mitzuspielen? Also ich kann es ja nur von mir sagen, Mir hat es ja vorhin auch schon mal kurz drüber, ich, mir geht es manchmal ähnlich, ja, und die Leute denken immer, ach, der Adrian, der ist so souverän und der ist so wortgewandt und so. Und dann denke ich mir immer, wenn die wüsste, wie ich die Hose voll habe teilweise, ja, <lacht> und, und wirklich, ja. Und dann oftmals denke, also mir geht es oft so, man nennt es ja das Imposter-Syndrom oder das Hochstapler-Syndrom, ähm, dass ich immer denke, ich kann eigentlich gar nichts. Und ich kann mich einfach nur durch das, dass ich wohl die Gabe habe, dass ich rede kann, ähm, gut verkaufe und keiner merkt aber, dass ich eigentlich überhaupt nichts kann. ja Und dann denke ich mir so, das stimmt ja aber gar nicht. Ne? Also Und, und das finde ich so interessant. Ist das dann bei dir auch so, dass du denkst, oh je, wenn ich jetzt auf diese Veranstaltung gehe, mich jemand anquatscht, dann stelle die vielleicht fest, ich bin gar nicht so toll. Oder an was liegt es bei dir?
1: Nee, toll bin ich ja schon. Ja. Humor <lacht> ist übrigens auch eine ganz große Stärke von mir. Nein, tatsächlich, nicht. nee, Eher, dass ich, 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 ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich könnte es jetzt gar nicht so richtig <lacht> sagen, woran es liegt. Aber tatsächlich habe ich, ich kann, ich kann schlecht auf Menschen zugehen. Also ah, ja. stehe ich quasi dann dahin und hoffe, dass jemand mich anspricht. Aber ich würde zum Beispiel, da steht jetzt eine Gruppe mit Unternehmer vier, fünf Leute. Da würde ich nie dazu laufen. Niemals <lacht> Ich sage, hallo, ne, Sina ne niemals. Sondern dann stehe ich an der Seite und, und guck und wart was passiert. Fühle mich natürlich dermaßen unwohl, weil alle unterhalten sich irgendwie. Nur ich unterhalte mich nicht. Ja?
0: Da kann ich dir Trick verraten gleich. Überspiele ich immer. Mhm.
1: Okay, kannst du mir gleich gern. Deswegen, mhm. also es muss zumindest irgendein Ankerpunkt da sein. Und dann, dann habe ich Sicherheit. Ne? Also, dass ich weiß, okay, da wartet noch jemand auf mich oder da kenne ich jemand Das wäre so ein Ankerpunkt. Oder ja, da erwartet mich jemand, das wird schon reichen. Also wenn, ich, wenn mich irgendjemand begrüßt und sagt, hey, komm doch gerade mit uns an unser Tisch. Wenn ich an dem Tisch stehe, dann dann kann ich das schon, dann kann ich auch mich unterhalten. Dann Und ich weiß auch, dass mir gute Arbeit leisten. Also mit, mit und dem, was wir machen. Also das geht es mir tatsächlich weniger, wie auch eher um den Zugang. Ich bin da gar nicht leicht drin. Ich habe da eine ganz arge Schwere so. Ja,
0: ähm, yeah, okay. <lacht> Ja, ich verstehe das. also so irgendwo hinlaufe, das finde ich auch sehr schwierig. Also wenn ich da wirklich niemanden kenne, ich habe dann auch immer so das Gefühl, ich dränge mich auf. Also das mhm. ist auch wieder so ein Thema, so dieses, naja, also ich kann jetzt dann einfach da hinlaufe, ich kenne ja niemanden und dann die Konversation irgendwie unterbreche und habe gleichzeitig, da denke ich manchmal, vielleicht bin ich doch introvertierter, als ich denke. Dann mhm. die Angst, was passiert denn, wenn jetzt keiner drauf reagiert und ich dann, wie so ein Vollhorst an dem ja. Tisch stehe mit meiner Sektflöte und mich dann wieder umdrehen muss und <lacht> tschüss. Ja, also ist ja noch viel peinlicher, ja, wo ich dann denke so, okay, und ich mache das oft so, ich stehe dann da, also wie du sagst, und damit es nicht so peinlich wirkt, ähm, habe ich mir angewöhnt, hole ich mir entweder irgendeinen Flyer und hoffe, dass der mehrere Seiten hat, damit ich so tun kann, als fände ich das Programm gerade unglaublich spannend ja, und yeah. versinkt dann da drin, was Probleme, wenn er nur zwei Seiten hat? Dann wende ich ihn halt einfach mehrfach und hoffe, dass das keiner mitkriegt, ja? Oder ich laufe irgendwo rum und find, bin auf einmal ganz großer Kunstkritiker, der sich die Gemälde in den Fluren der Gebäude anschaut und das wahnsinnig spannend findet, was darauf jetzt ähm, gezeigt wird. Also ich versuche, das immer so ein bisschen zu kaschiere, was dann schwierig wird, wenn es halt kein Bild an der Wand gibt und auch kein ja Speyer. Also von dem her dann äh, ja, dann habe ich auch ein Problem. Also aber ich kann das nachvollziehen und ich finde das interessant. Was sagst schon du aus deiner beruflichen Erfahrung zu diesem Hochstabler-Syndrom, was ich angesprochen habe. Also ich weiß es von vielen Menschen, teilweise sogar ja wirklich in der Öffentlichkeit sehr prominente Menschen, die das auch zugeben, zum Beispiel mein Vorbild Barbara Schöneberger, die selber von sich sagt, naja, sie hat ja keine klassische Ausbildung in dem Bereich gemacht mhm. und sie fragt sich manchmal wirklich, ähm, wie es eigentlich dazu kam, dass sie heute so erfolgreich ist und sie immer noch regelmäßig denkt, sie kann ja eigentlich gar nichts. Woher kommt es? Also das ist
1: ein total spannendes Phänomen. Tatsächlich ähm, haben wir oft im Coaching, äh, wir machen ja ähm, Coaching quasi mit Menschen, die sich beruflich verändern und wir haben das wahnsinnig oft, dass Menschen im, im Coaching sagen, eben, ach, ich fühle mich da wie ein Hochstapler oder ach, ich kann das doch eigentlich gar nicht und mache das aber seit 20 Jahren zum Beispiel oder seit fünf Jahren oder ist egal wie lange, machen das auch gut, ja. Ähm, aber ich, oder ich, ich habe die Idee, oder das ist ganz oft gekoppelt mit, wenn man es nicht gelernt oder studiert hat.
0: Ah ja. Mhm.
1: Also so klassisch Deutsch, alles, was ich studiert und gelernt oder äh, eine Ausbildung gemacht habe, das, das kann man, das hat Marc okay. gesagt, oder, ne Und alles, was ich mir quasi angelernt habe, ne ähm, oder was mir einfach halt liegt, ja wo ich einfach eine Gabe drin habe, das mhm. wird quasi ja, weggradiert Also das, dann, mhm. dann, dann, dann zählt es ja nicht. ja Also ich kann da mhm. ja gar nicht Vorweisen, Das ist ganz häufig. Ähm, ich bin da ja einfach nur reingerutscht. Ja, äh, ja okay. Und, und, und wie gelingt es Ihnen denn? Ja, super. Ja, also äh, ich, ich, ich habe gute Aufträge oder ich, äh, keine Ahnung wie. Ähm, und das ist, glaube ich, was ganz Spannendes. Also tatsächlich gibt es ja Dinge, die muss ich gelernt haben. Also ähm, oder da muss ich mich weitergebildet haben. Ja, jetzt gerade so in unserer Branche, in der Coaching-Branche. Äh, ist ja schrecklich, was da alles, ich sage jetzt mal rum,
0: ja. Nee, ja, ja. Ja,
1: weil theoretisch darf sich jeder so nennen. Ne? Man muss dazu, man kann, glaube ich, einen Wochenendkurs YouTube angehört haben und kann dann sagen, hey, ich bin Coach. Ähm, da da finde ich es genau, da geht es in die andere Richtung. Da finde ich ganz wichtig, weil da begleitet man Menschen in was, ja, ähm, dass man sagt, okay, das kann ich. Also da habe ich wirklich eine fundierte Grundausbildung oder über was studiert oder wie auch immer. Das ist immer was anderes, aber wie jetzt Beispiel Barbara Schöneberger oder jetzt auch mit der Moderation bei dir. Was braucht so für eine Moderation? Es braucht quasi Redegewandtheit, klar. Es braucht, ich sage jetzt mal, dass man sich gerne mit was befasst, recherchiert, ja dass man sich da rein denkt dass man da, okay. Und es braucht einfach dieses, ja, diese 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 Strahlung, nenne ich es jetzt mal, ja, also diese Präsenz diese... Humor, Leichtigkeit, das, das brauchst du für eine gute Moderation, meiner Meinung nach. Ja, mhm.
0: ähm,
1: Jetzt bin ich eher in der Sportmoderation, da brauchst du natürlich das Fachwissen vom Sport oder ja. Wie ja, klar. ja? Aber jetzt gerade so die Unterhaltungsbranche, da braucht es, dass ich mich als Zuschauer unterhalten fühle von dieser Person. So, und das sind genau die Themen. Wenn ich das einfach gut kann, weil das eine natürliche Gabe von mir ist, das ist eine, wirklich eine angeborene Signaturstärke. Und dann ist es ja wiederum spannend, warum sprich, warum spreche die Leute, jetzt auch explizit du, sich das quasi immer wieder ab?
0: Das ist ja das Phänomen, ne? dass ich denke, ja. alle um mich herum bestätigen das ja eigentlich. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe schon das Gefühl manchmal gehabt, dass die mich alle nur verscheißern. Also, dass die quasi ja. einfach nur sagen, ja, das kannst du gut, weil sie halt denken, naja, ich will es hören. Und ich denke dann immer so, aber wieso sollte die das sagen? Ja? Also, ich mhm. meine mal ganz ehrlich, das sind ja auch manchmal Leute, die kennen mich noch gar nicht lang. Ähm, warum sollte mir die das sagen, dass ich das gut kann offensichtlich? ja. Und dann, ich meine, gut, das hat auch was mit meinem Selbstwert zu tun, ne? muss ich auch, glaube ich, ja. ganz klar sagen. Mhm. Weil die Frage ist ja auch, ähm, denke ich, dass ich das auch von mir aus gut kann oder brauche ich die Bestätigung? Und dann ist das ja so eine Co-Abhängigkeit, finde ich, äh, ja. wo ich dann immer das Gefühl habe, naja, aber wer weiß, vielleicht meinen die das gar nicht. Ernst, ne? ja klar, weil ich selber auch nicht glaube. Ne? Und ja. das ist so ein Problem, wo ich denke, ähm, aber das haben echt viele, also wie du das beschrieben mhm. hast, das haben viele Menschen und ich finde es gleichzeitig schade, dass es bei Stellenanzeige ähm, und so oft halt wirklich nur um diese Qualifikation geht, ja? wo ich mir oft denke, hey, wie viele Talente werde da nicht gesehen, ähm, weil sie halt vielleicht jetzt nicht diesen Werdegang hatten, typisch, ich sage jetzt mal, beispielsweise für Moderation wird oft ein journalistisches Studium irgendwie mhm. zugrunde gelegt. Ne? Habe ich nicht. Also habe ich nicht. Ich habe auch kein Germanistikstudium, ich habe Medien- und Informationswesen studiert und ja. trotzdem <lacht> scheint es eine Gabe von mir zu sein. ja. Und das finde ich oft schade, dass so in, in Stellenausschreibungen oder so automatisch gefiltert wird, wenn derjenige das nicht mitbringt ähm, oder diejenige, anstatt man dann einfach mal guckt, hey, vielleicht hat der ja einfach ein Talent dafür.
1: Ja, ja ne? definitiv. definitiv. Und äh, da gibt es schon Unternehmen, die öffnen sich da ne, und sagen, okay, wir gucken uns erstmal den Mensch an. Ich hatte es tatsächlich vor kurzem ähm, bei einer, einer ähm, Coachie von mir, die tatsächlich keinen Lebenslauf schicken sollte, ähm, oh. sondern die hat sich erstmal nur kennengelernt. Und ich glaube sogar erst bei Termin 3 hat sie den Lebenslauf schicken sollen, ne? Und hat die Stelle auch gekriegt. Also da stand wirklich dieser Mensch, der es war so eine Koordinationsstelle, ja, also auch quasi, wo mhm. man halt auch Menschlichkeit bringen muss, ja, wo man mhm. einfach auch mehr braucht wie eine reine, ich sag mal, Verwaltungstätigkeit, wo man jetzt sagt, okay, da braucht es eben das Wissen mit Excel-Word, wie auch immer, oder halt einfach so eine Know-how-Geschichte. Ähm, sondern da ging es ums Menschliche. Und die mhm. haben wirklich keinen Lebenslauf gewollt, ja, sondern erst ja, ja. Äh, an dritter Stelle. Und das finde ich echt was Tolles, ja. Aber tatsächlich ist es noch oft so, gekoppelt. Ähm, und du hast vorhin der Glaube an einen selbst, ne? dass wir beim Thema Glaubenssätze. Ich glaube, das ist auch schon ein paar Mal gefallen. Mhm. Wollen wir mhm. noch eine eigene Podcast-Folge dazu machen? Ne? Das haben wir uns mal aufgeschrieben. Ähm, ja, unbedingt. Ja? Da geht es tatsächlich um den Glauben an mich selbst, beziehungsweise was glaube ich denn, was mir halt immer auch, ich sage jetzt mal, suggeriert worden ist oder was so, was so um mich rum an, an Glaubenssätze ähm, umher ist. Und das ist was ganz Spannendes. Da haben wir natürlich, jeder halt Glaubenssätze. Ähm, und da einfach mal zu überprüfen, okay, wo kommen die her und was kann ich denn tun? Ne? Man kann die ja verändern. Schon mhm. Arbeit, ne? weil die haben wir haben natürlich verinnerlicht, aber tatsächlich sind Glaubenssätze auch veränderbar ja zum Beispiel auch eine gute gute Lektüre ähm, The Work ja ähm, von Byron mhm. Katie zum Beispiel ähm, das ist sowas wo man sagt okay komm da gehe ich nochmal dran ja da gucke ich mal was ist da so bei mir los und du hast vorhin mal den Begriff Scham benutzt mhm. ja ähm, spielt eine ganz ganz große Rolle Thema Scham okay. ja ist auch was ganz Spannendes weil mir sagen ganz also nee, mir sagen ich sag zum Beispiel selten ähm, ah, da habe ich mich dafür geschämt oder da empfinde ich Scham. Wenn man aber mal guckt, jetzt gerade so was so Gefühle angeht, ähm, ist Scham eines der, 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 also recht häufig ein, ein Gefühl tatsächlich von uns. Ja? Wir, mhm. wir decken das dann quasi mit anderen Dingen. Aber wenn man mal so richtig reinguckt, ist ganz häufig Scham. Und das zum Beispiel könnte ich mir auch gut vorstellen beim Netzwerken. Ja, ja, genau. Ne? Also das ist einfach dann so, ah oh, nee, also diese, diese innere Beschämtheit, ähm, auch eben vielleicht die Angst davor, abgewiesen zu werden. Die ist, glaube ich, recht häufig. Ne, wie du ja. sagst, dann stehe ich da wie, ja, wie Karl-Arsch Otto und keiner guckt mich ja. an. Ne? Das, ist, das, ja. das ist ein Gefühl, das, das, das will man tunlichst vermeiden und deswegen gehe ich ja. einfach da nicht zu Netzwerktreffen. Ja, dann habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich glaube, dass ganz, ganz viel auch die, die Rolle spielt von die Angst vor Ablehnung. Ne? Also sei es jetzt im, im Jobgespräch, äh, sei es jetzt, wie du auch sagst, im, im Netzwerken, ich gehe auf jemanden zu und der findet mich irgendwie nicht so cool, wie ich gedacht habe, dass er mich findet, ja, ähm, oder ja. ich, mir geht es oft so, ich habe dann so eine richtige, also so gar nicht dann Rede, aber manchmal echt so richtige Redeblockade, wo ich dann manchmal was Gefühl habe, oh Gott, also ich höre mir dann selber zu und denke, das habe ich jetzt aber nicht so gesagt, ja. ja. Ähm, und und äh, ne, weil das, das, das Gehirn schon mehr damit beschäftigt ist, diese Scham oder diese Angst vor Ablehnung auszublenden, anstatt sich auf den Inhalt des Gesprächs zu konzentrieren. Ne? Das ja. geht mir oft so, dass ja. ich schon drei Schritte weiterdenke und, und mich quasi viel von außen beobachte und denke, wie wirke ich denn jetzt und so. Und ähm, mhm. dass man sich viel zu viel Gedanken macht, dann auch. Ne? Und ich glaube schon, ich habe es neulich erst mit einem Freund drüber gehabt, ähm, der auch da wahnsinnige Probleme hat. Bei dem ging es aber im Bereich Dating. Können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber ja. machen? <lacht> Wirklich zum Thema Angst vor Ablehnung, ja, wo der dann mhm. bestimmte Sachen dem Gegenüber gar nicht sagt oder sich nicht traut zu fragen, weil er Angst davor, die Antwort könnte nein sein. Und ja. dann habe ich gesagt, naja, gut, aber ihr beide befindet euch ja dann beide in einem unfairen Zustand, weil der eine weiß nichts vom anderen und umgekehrt, ja, wo ich sage, was kann ja denn passieren? Naja, abgelehnt zu werden. Und ich glaube, viele Menschen mhm. haben Angst davor, dass halt einer sagt, oh nee, dann nicht. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, schon eine Angst in viele Bereichen. Jobtechnisch, privat, überall.
1: Definitiv. Ne, ich habe ja. wahnsinnig viele im Coaching, die sich nicht bewerben. Ne, also die suchen ja. quasi einen Job und die würde auch gerne arbeiten, ja und die, äh, die, aber sie bewerben sich nicht. Ja, Jetzt wird man hingehen und denke, ja gut, ey, dann kann man ja auch keinen Job finden. Ja richtig, ne, vom Prinzip her ja. ja. <lacht> die, und, und tatsächlich bewerben die sich nicht aus Angst vor Ablehnung. Ne, ja. Also lieber quasi weiß ich es nicht und habe halt, die Konsequenz, dass ich keinen Job habe, was ich ja eigentlich überhaupt nicht will, als dass ich quasi wirklich abgelehnt werde. Und das ist ja auch was zum Beispiel, wenn man mal hinguckt und man weiß von Unternehmen, warum die manchmal ablehnen, also jetzt speziell auch mhm. im, im Job, die lehnen manchmal ab, weil sie gar nicht wirklich suchen. Ja, Also die Stelle ist quasi ausgeschrieben, aber schon lang intern besetzt zum Beispiel. Mhm. Muss man aber extern ausschreiben, weil Betriebsrat oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, das zum Beispiel. Oder die, 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 die haben, ich sage jetzt mal, die Stelle gar nicht frei. Das gibt es tatsächlich. Manche mhm. Unternehmen schreiben einfach aus, weil es gut auch aussieht. Ne? Dann sucht man ja mhm. ständig. Oder äh, man schreibt aus und, und ähm, ja, ich sage jetzt mal, es wird gar nicht gut gesichtet. Das passiert auch. Mhm. Ne? Also. Es hat ganz, ganz häufig gar nichts mit mir als Bewerber zu tun, warum ich eine Ablehnung bekomme. Ja? Ähm, und das ist halt gerade jetzt aus, aus, aus mein, jetzt in meinem Coach-Sicht halt total schade, weil dann wird genau der Glaubenssatz bedient, ja, mich will keiner.
0: Mhm. Ja. Ne, und
1: gleichzeitig hat es ganz oft gar nichts mit der Person an sich zu tun. Ja, ja, ja. genau.
0: Ja, ja, ja. Man nimmt es halt dann persönlich und denkt, das hat was mit mir zu tun. Ich kann nichts oder ich bin nicht gut genug. Ja, die, genau. Ja, ja. Das heißt, die
1: Motivation oder diese, dieser, der Mut, für die nächste Bewerbung sinkt natürlich extrem, ja. Mhm.
0: Ja, Sina, was würdest du jetzt als Expertin ähm, oder was können wir jetzt allen, die reingeschaltet haben, sozusagen auch zum Thema Stärken so ein bisschen mitgeben? Ne? Weil ich glaube, wie gesagt, der Fokus liegt schon bei vielen Menschen auf ihren Schwächen. Ja, das ist einfach so, ich, das hat sich bei uns auch ein bisschen etabliert, wie wir es ja auch besprochen haben, Erstmal zu gucken, was kann ich denn nicht gut. Ja? Ja. Ähm, mir geht es oft so, dass ich meine Schwächen inzwischen so ein bisschen mit ähm, ja, auch Humor nehmen kann. Also ich habe zum Beispiel jetzt über die Feiertage eine wahnsinnige Stärke von mir entdeckt. Ich kann gut liegen habe ich gemerkt. Ja. Also liege schlafen kann ich auch sehr gut und das sehr lange. Also von dem her dachte ich immer, wäre ein Defizit von mir. Finde ich eine wundervolle Stärke. Also ich fand das total toll, dass ich dieses Talent für mich entdeckt habe. Ja.
1: Und genau da machst du, was genau richtig ist. Und das wäre auch mein Tipp. Die Bewertung. Wir fangen nämlich an zu bewerten. Du könntest jetzt sagen, oh Mann, über die Feiertage, da war ich richtig faul. Ich bin nur rumgelegen. Ja? ja, dann wärst du quasi im Defizit Gedanken. Du sagst aber, hey, ich habe wirklich entdeckt für mich, ich kann gut liegen, ich kann gut ruhen. <lacht> ja? ja, und das ist ja das, was man zum Beispiel auch jetzt Menschen, die jetzt, ich sage jetzt mal, eher sich so im Hamsterrad befinden, die quasi nur noch funktionieren. Und was würde denen ich jetzt sagen, Mensch, ruh doch mal, die würde sagen, oh Gott, nee, nichts Schlimmeres, als mich jetzt hinlegen und ausruhen. ja Dann fängt mein Gedankekarussell an oder wie auch immer. Und aber zu sagen, ich kann das gut, ich kann gut ruhen, ich kann gut abschalten, hey, da bin ich einfach mal einen Tag lang nur gelegen. Und das eben nicht zu bewerten, boah, war ich faul, sondern zu sagen, oh, das tat mir richtig gut. Das ist mir gelungen mir ist gelungen mhm. mich ab, da abzuschalten ja mhm. und das ist der Tipp also die eigene bewertung man nennt es in der fachsprache reframing ja also mhm. das umdeuten ja das ist der erste schritt tatsächlich zu sagen ja ja das das das, das ist mir gelungen oder das ist meine stärke ja mhm. genau quasi ungeduld mal wirklich tatsächlich, ich kann da wunderbare Stärken rausfinden, ja, ich kann wunderbare Stärken aus allem, ja, und das heißt nicht, dass ich das andere abspreche, oh Schwächen gibt es gar nicht, nee, sondern ich will einfach nur für mich mal gucken, okay, aber nee, was, was, was bringt es mir denn auch Gutes?
0: Was Absolut, gelingt? also vielleicht auch an der Stelle, ich glaube, das ist ja das, was du damit auch noch meinst, zu sagen, wenn ich sowas merke, wo vermeintlich jetzt für mich erstmal eine Schwäche ist, zu sagen, ja okay, aber wo oder an welcher Stelle ist es denn nützlich?
1: Ja, und wer sagt denn, dass es quasi also wer sagt, dass Liegen faul ist? Ich, mein Glaubenssatz genau. sagt das. Yeah. Ja? Sondern das ist nur yeah. meine Bewertung. Yeah. Menschen, die... Ja, yeah, <lacht> Oder, genau. Yeah. Äh, ich sage jetzt mal, Menschen, die keinen Sport machen, ne, zum Beispiel, mm -hmm. das sind faule Menschen. Mm -hmm. Wer sagt das? Mm -hmm. ja? Mhm. Menschen, naja. die keinen Sport machen, sind Musik interessiert vielleicht. Ja? Keine mhm. Ahnung. Also das, ist, das meine ich damit. Das sind einfach nur Bewertungen, die mir täglich, mir feuern um uns mit Bewertungen, ganz, ganz automatisch. Ich auch, um Himmels Willen. ja.
0: Yeah.
1: Yeah. Mal zu überprüfen, zu sagen, stimmt eigentlich. ja. Wer sagt es denn? Ähm, oder mhm. wo, wo muss ich bei mir mal kurz wieder was eben umdeuten?
0: <lacht> da finde ich das Lied für alle, die vielleicht ähm, die Band auch verfolgen von Deichkind, gibt es ein Lied, das sagt denn das?
1: Ja. Und das finde ich so ja.
0: lustig, weil es geht halt wirklich genau um das, ne? dass diese Bewertung, wer sagt denn das eigentlich, ja, dass das ja. so ist? Und wer sagt denn, dass das stimmt? Ja? Mhm. Also ich finde es total, das finde ich auch cool. Bei dem Lied muss immer schmunzeln. Also ja. kann ich euch empfehlen. Ja, ja cool. Sina, dann würde ich sagen, war das doch ein schöner Ausflug Richtung Stärken, Schwächen. Ähm, wir machen da wir weiter, ne? Ja, natürlich, wir machen weiter, weil es gibt wird dann auch sozusagen, ich sage jetzt mal eine mehrteilige Folge geben, ne, wo wir auch nochmal drauf eingehen, was du schon angesprochen hast, Thema Signaturstärken und so. Ich weiß, da habe ich noch eine Hausaufgabe von dir. Also ihr werdet direkt an mir, an meinem Versuchskaninchen sozusagen erfahren, was es damit auf sich hat. Und, äh, und ja, Sina, vielleicht kannst du noch was kurz dazu sagen, weil es gibt ja da so ein schönes Tier dazu, ne, was du immer wieder in den Mund nimmst.
1: <lacht> genau. Manche kennen das vom Hirschhausen, ne? dieser Pinguin im Wasser. Also wirklich die Idee zu gucken, okay, wa was sind für mich Pinguin im Wasser Momente? Also wo fühle ich mich quasi wirklich im Flow? Wo bin ich leicht? Was gelingt mir gut? Ähm, hingegen quasi der, ich sage jetzt mal ganz äh, gegen Pol quasi der Pinguin in der Wüste. Ne? Und der brennt tatsächlich. Mhm. Muss. Und da wollen wir eben mit dir nochmal hingucken, eben Thema Signaturstärken. Da darfst du jetzt deine Hausaufgabe machen, da hast du gerade gesagt, einen Fragebogen ausfüllen. Und dann gucken wir mal, was bei, dir so, was bei dir so los ist. Ganz mutig bist du da, das vor allen Hörern äh, mit mir kundt.
0: Ja, ich freue mich. Ähm, genau. Ich mache sowas gern. Ich ja. mache sowas gern. Ich finde es auch voll interessant tatsächlich. Man erfährt ja immer mal wieder was über sich selber, was man vielleicht noch gar nee. nicht wusste. Also von dem her. Freue ich mich, liebe Sina, mache ich meine Hausaufgaben ganz, ganz brav. Ja, meine lieben alle, die jetzt reingeschallen haben, wir hoffen natürlich, euch hat die aktuelle Folge hier von Hör gefallen und ihr könnt vielleicht euch selbst jetzt im Alltag mal etwas mehr beim Bewerten ähm, eurer Fähigkeiten oder eurer Talente ähm, beobachten. Ihr könnt uns natürlich auch gerne euer Feedback wiedergeben. Ne? Also wir freuen uns immer, wenn ihr euch auch beteiligt hier an unseren Folgen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ach ja, das kenne ich, das Hochstapler-Syndrom, das habe ich vielleicht auch oder teilt uns doch mal mit, wie eure Welt rund um Stärken, Schwächen aussieht. Was habt ihr schon für Erfahrungen gemacht? Vielleicht hat sich da ja auch schon mächtig was entwickelt oder auch verändert für euch. Also wir wollen es wissen, die Sina und ich. Wir möchten natürlich auch von euch wissen, wie sieht denn eure Welt im normalen Kommunikationszirkus aus und natürlich auch, wie ihr so zum Thema Stärken und Schwächen steht. Ja, Sina, ja. Ähm, ich hätte noch nicht. Wir Idee. haben ja. Ja. Ich
1: fände ich, ich auch cool, wenn, wenn, wenn äh, sie uns schreiben den den besten Glaubenssatz, den sie so haben. Da gibt es ja auch wirklich richtig coole, äh, also sowohl positive als auch negative. Ähm, das wird mich auch noch interessieren. Also welche Glaubenssätze tun euch so umher umhertreiben? Sehr cool.
0: Also Glaubenssätze. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Vielleicht als Beispiel sowas wie ähm, keine Ahnung. Ich bin nicht gut genug. Ich bin faul. Äh, auch sowas, wie man es gerade vorhin hat. Ich kann doch eigentlich gar nichts. Ne? Nur weil ich jetzt vielleicht dazu keine Ausbildung habe oder so. Also all das. Äh, ja, das ist negative. Geht.
1: geht aber uns positive ja. an. Ja. ja, na
0: klar. Ja, ja, ich weiß. Das ist noch
1: ein Thema. Defizitorientiert. Ja, ja. Das ist positive. Ach so, ja, die Spaghetti Bolognese, die gelingt mir immer zum Beispiel, ja. Ja. Oder ach, ich brauche nicht viel Zutaten zum Kochen. Äh, bei mir schmeckt es immer. Ne? Sowas wäre zum Beispiel, äh, das sind positive Glaubenssätze. Ja, das stimmt. Gibt viele. kann
0: gut reden. Richtig? Ja. Zum Beispiel. ja, ja okay. Ja. Also, dann teilt es doch mit uns, das ist doch schön. Und zwar, wenn ihr das teilen wollt, liebe Sina, ich glaube, wir dürfen es jetzt an der Stelle jetzt auch nochmal raushauen, uns gibt es ja jetzt auch auf Instagram ähm, und da, da dürft ihr uns auch gerne folgen, natürlich, das ist natürlich klar, weil dann kriegt ihr immer alle News rund rundum, spaziert mit und natürlich könnt ihr uns nämlich in diesem Zug, und ich denke, das ist der einfachste Weg, auch gerne schreiben, nämlich genau zu solchen Themen, was euch interessiert, was ihr mit uns teilen wollt oder auch eben jetzt, wie die Sina gesagt hat, eure Glaubenssätze, die so bei euch euch vorhanden sind, einfach über eine DM dort bei Instagram. Wie sind wir denn dort zu finden, liebe Sina?
1: Äh, oh, jetzt bin ich überfordert, ganz kurz. Wie <lacht> heißen Hör rein, spaziert, unterstrich, manegefrei. Aber wir schreiben es auch unter dem Podcast noch, ne?
0: Genau, ich würde sagen, wir verlinken es in den Show Notes noch. Das heißt, ihr könnt uns einfach dort folgen und auch gerne eine Nachricht schreiben und dann sind wir natürlich gespannt auf eure Beteiligung hier. Ja, in diesem Sinne, für nächstes Mal haben wir uns natürlich auch wieder ein sehr spannendes Thema vorgenommen. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich alle eine wundervolle Zeit im normalen, ganz normalen Kommunikationszirkus. Liebe Sina, vielen, vielen Dank an dich und ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge mit dir.
1: Ich danke dir auch und freue mich auch. Mach's gut.
0: Danke euch fürs Einschalten. Ciao, ciao.
1: Tschüss.